0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Carlos Manuel, ¿quieres compartir con nosotros un tema que tiene desde luego relevancia, la relevancia estatal, regional, pero también eh, embona con lo que se está viviendo respecto a la discusión de las universidades públicas, de las mafias políticas que controlan los poderes en esas instituciones? Por favor, Carlos Manuel, ¿qué tienes que platicarnos respecto a lo que sucede en la Universidad Autónoma de Tamaulipas?
2: Pues mira, Julio, eh, justo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, eh, que ha estado en el contexto de señalamientos, eh, la, unidad, la unidad de inteligencia financiera eh, puso una denuncia ante la Fiscalía de, de la República por eh, probables desvíos de fondos públicos. Y en ese contexto entró en el proceso de renovación de la rectoría de esta, de esta Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues bueno, lo que ahora se está dando. Es un, un proceso en el que eh, hubo por primera vez un candidato opositor al candidato oficial y en este caso, pues bueno, el, eh, un proceso que se llevó de manera discrecional, eh, con quejas, pero con la lucha eh, pues, solitaria de la doctora Luis Álvarez Cervantes, quien es la candidata, digamos, de oposición a Guillermo Mendoza Cavazos, Quién fue el candidato que se propuso desde Palacio de Gobierno, desde el equipo político del gobernador Cabeza de Vaca, para que siguiera con esta línea, digamos, de manejo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, Julio, eh, es un proceso de rectoría que se llevó, se realizó, digamos, completamente en discreción. Hubo La convocatoria se lanzó el 9 de septiembre, una convocatoria que por primera vez eh, quitó el candado para que cualquier académico de la universidad, aunque no haya sido titular de una unidad, de una escuela o una facultad, pudiera participar eh, como candidato. Y este, este quitar el candado, Julio, tenía un objetivo, que el secretario de Finanzas, en este caso Guillermo Mendoza Cavazo, se registrara como aspirante a la rectoría pero no contaban con que este quitar el candado también abrió la puerta para que la doctora Luisa Álvarez Cervantes también se registrara y para que otras personas, en ese caso también eh, otro médico veterinario, el doctor eh, eh, Edgar López Acevedo, también se registrara. Y eh, en este proceso, eh, que también es un poco, es muy opaco, Julio, un poco para explicarle a la gente rápido, el proceso de, de registro para ser aspirante a rector es eh, que se llevan los papeles el plan de propuesta de trabajo ante una asamblea universitaria. Esta asamblea lo revisa, una asamblea que está integrada por los directores de las, de las 26 unidades académicas, facultades y escuelas. Se revisa, digamos, en una asamblea puerta cerrada y de ahí se elige quién es, eh, quién sí puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Eh, pero a puerta cerrada no hay públicos documentos de cuáles son los eh, parámetros que se miden, qué se evalúa, y, y bueno, eh, a finales de septiembre la noticia fue que la Asamblea Universitaria decidió que Guillermo Mendoza Cabazos era el candidato único, uh -huh. el único candidato para este proceso, y el 11 de octubre se concretó, pues bueno, que fue eh, elegido eh, en una votación, eh, pues bueno, digital pues por, por la mayoría de la, de la población universitaria, aproximadamente 40.000 entre estudiantes y académicos. Y ahora, después de que pasó eso julio el 11 de octubre, que el rector le entregó su constancia de rector electo, eh, pues bueno, la doctora Luisa Álvarez Cervantes presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, y el pasado, eh, pasados días, el martes, pues el juez segundo de distrito eh, Juan eh, Guerrero Durán, pues eh, ordenó suspender la toma de protesta del de rector electo Guillermo Mendoza Cavazos. ¿Esto ¿y qué es? Significa ¿Para aceptar. cuándo estaba programada esa toma de protesta, Carlos? Para finales de este mes, para estos días estaba programada uh -huh. la toma de protesta. Se suspende, el juez fija una fecha el, el 3 de noviembre eh, como la primera audiencia incidental para decidir si esa suspensión va a quedar firme o no hay suficiente, eh, digamos, elementos para mantener la suspensión. Eh, y bueno, pues ahora se vive un momento importante para la universidad porque nunca se había dado siquiera alguien que levantara la voz en contra del proceso de, de elección de rector. Y también ahora también se vive una, eh, un momento de eh, incertidumbre Julio, porque eh, te doy el adelanto, vamos a presentar más tarde en Elefante Blanco una entrevista con la doctora Luis Álvarez Cervantes, pero te doy el adelanto de que el Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una universidad que tiene 70 años, eh, no, no contempla qué pasaría en caso de que el juez diga no puede tomar protesta se habla de pronto de si el secretario académico, secretario general, eh, pudieran tomar un, 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 eh, digamos, un puesto como provisional, como rector provisional durante seis meses y luego llamar a unas nuevas elecciones. Sin embargo, esto está supeditado a que el juez resuelva el caso de fondo. La otra opción es que el rector, que la, que la asamblea universitaria se junte y que el rector actual, José Andrés Suárez Fernández, le den más tiempo se quede más tiempo en la rectoría sin embargo esto tampoco está eh, en el estatuto orgánico de la universidad se tendría que llegar mediante un acuerdo extraordinario en la, en la asamblea universitaria entonces pues bueno es, es el escenario de la universidad a la par de que este amparo de la doctora Luis Álvarez Cervantes está avanzando hay más amparos que vienen detrás de este de alumnos, de otros maestros de el otro eh, Aspirante Edgar López Acevedo también está eh, promoviendo un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, pues para, digamos, eh, hacer la resistencia legal en este proceso de cambio de rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que, bueno, valga la pena mencionarlo, está eh, enclavado en pues, todo el último año de gobierno del go de, pues, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ha hecho diferentes movimientos para que elementos importantes, digamos, de su equipo político permanezcan en espacios tan fuertes como la es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues que maneja un presupuesto más o menos de 7 mil millones de pesos al año.
1: 7 mil millones de pesos al año. Carlos Manuel, ¿y en términos políticos ha sido un mismo grupo el que se ha mantenido el poder durante cuánto tiempo, si es que así fuera?
2: Eh, hubo un cambio justo cuando estuvo, el, cuando, cuando el PRI gobernó durante más de 80 años Tamaulipas el PRI, el gobernador, era quien ponía y quitaba. Cuando el gobernador Cabeza de Vaca tomó posesión el 1 de octubre de 2016, lo primero que sucedió fue que mandó a Víctor Hugo Guerra, quien es su primo, a ser secretario de administración de esta universidad y ahí empezó, digamos, eh, el grupo político, el gobernador, a tener presencia en la universidad. Después, eh, él puso el rector, eh, es decir, fue una propuesta que ya se dio dentro del gobierno de Cabeza de Vaca, y bueno, eh, el rector, eh, para mencionarte un poco, eh, José Andrés Suárez Fernández, ha sido un administrador, digamos, de la, de la universidad, eh, no ha habido cambios sustanciales en la, en la universidad, y lo que sí, por lo que Santiago Nieto, eh, titular de la UIF, ha mencionado, es que sí hubo un, eh, una estructura, una organización, para desviar fondos, eh, de acuerdo a lo que presentó en la denuncia a la FGR, eh, una estructura que se habla más o menos del desvío de eh, 100 millones de pesos, inclusive se hablaba de que también eh, se usó al equipo de fútbol eh, Correcaminos, para eh, el equipo de fútbol de, de Liga de Ascenso, para desviar dinero eh, mediante este esquema que el PRI creo que es la estafa, la, las estafas maestras, las empresas fachada. Y bueno, pues esto es, eh, eh, digamos, el contexto. Eh, un poco nada más re, re, eh, ser, eh, la, la corrección, el desvío en la universidad eh, se representa 428 millones de pesos. Esos son uh -huh. los movimientos financieros que se identificaron que están eh, sospechosos y bueno, desde que se dio este señalamiento, esta denuncia, se, eh, pues, se aceleró el proceso de cambio de rectoría. Y pues bueno, hoy estamos en este, en este panorama, eh, consignando este panorama eh, en la Universidad uh -huh. Autónoma de Tamaulipas, eh, en la que, sí. bueno, veremos qué es lo que sucede.
1: Pues Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director del portal Elefante Blanco, el cual invitamos a que lo lean y lo sigan para tener información de lo que pasa en Tamaulipas, información regional, pues Carlos Manuel Juárez, gracias, y estaremos atentos a ver qué sucede con este tema de la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias, Carlos Manuel.
2: Julio, pues muchas gracias a ti, y bueno, en el contexto, como decías, de la UNAM, que está tan, ahora tan vista, pues aquí está la Universidad Autónoma de Tamaulipas también, que tiene que ser observada en su manejo en esta renovación de rectorado. Buenas tardes.
1: Gracias, Carlos Manuel. Hasta luego.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: In Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin Williams somos el aliado del pro.